0: Değerli izleyenler, iyi günler. Sağlık Olsun programı ile karşınızdayız. Bugün konuğumuz Doktor Filiz Ünal. Deprem bölgesinde Maraş'ta Sağlık Bakanlığı'nın görevlendirmesiyle görev yaptı. Birinci basamak sağlık hizmeti verdi depremillerinde. Bugün bize hem kadın sağlığına ilişkin gözlemlerini, gelişmeleri aktaracak... ...hem de depremzede kadınların sorunlarına ilişkin tespitlerini aktaracak. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum. İyi günler diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Ee, sanırım siz oradan döndükten sonra bir e, sel felaketi yaşandı Filis Hocam. Ee, evet, evet. O tabloyu görünce nedir? Ne açıkçası, açıkçası oradaki sorunları
1: bildiğim için çok üzüldüm. E, kadınların zaten yaşan koşulları çok kötüydü. E, buna bir de sel ilave oldu. E, aslında deprem yaşanmadan önce de hayatı kuran kadınlar, ve hayatın aslında hayatı kurarken bütün yükü çeken de kadınlar. Ama bu organizasyon bozulduğu zaman en çok yükü kaldıran yine kadınlar. Ne yazık ki. Ee, çadır kentte çalışmaya başladığımda e, çadır kentin farklı çadır modeli var. Örneğin bazı çadırlar tek tek kurulmuştu. Ama o çadırların arasında boşluklar yeterince yaratılmamıştı. Mesela bir yandığında kaçabilecek durumları yoktu. Bir sahra çadırları vardı. Aslında en çok problem oradaydı. Çünkü sahra çadırlarında 8 tane naylonla bölünmüş, hatta fermarla araları bölünmüş. Yani bu naylonlar fermarlarla tutturulmuş. 8 tane 8 farklı aile yaşıyor. Hatta biz bu çadır kentleri gezdiğimizde fark ettik ki, çocuk 3 metre ç- 3 çadır alanında Anneler, babalar çocuklarıyla, elinleriyle, torunlarıyla birlikte yaşamak zorunda. Yani insanların sadece yatmasına bile yetecek alan yoktu. Ve bu sarrağa çadırlarında problem çok daha fazlaydı. İnsan ahlemiyeti yok. Kadınların bir yere gidebilmesi için yanındaki komşu su yurdularına geçişirken bile birbirine izin vermesi gerekiyor. Bu kadar sıkışık. Ee, seslerin duyulduğu mahremiyetin sağlanamadığı çadırlarda kadınlar yaşamaya çalışıyorlar ve yaşatmaya çalışıyorlar aslında. Çocuklarına yemek yapıyorlar, yaşları varsa onlara bakım yapıyorlar. Ee, orada mücadele verdikleri yaşamın içinde her şeyi örmeye çalışıyorlar. Çocuklarının kıyafetinden, giyiminden, bakımından, okula götürülmesinden çadır kente bir okul yapılmıştı. Yani aslında depremden önce ne yükleri varsa. O yük birazcık daha artmış ve zorlaşmış. Bunları tespit ettik. Ee, başlangıçta çalışırken biz sadece çadır kentteki problemleri çözmeye, görmeye çalıştık. Çünkü görmezseniz çözemez. Önce görmeniz gerekir. Tüm çadır kentleri ziyaret ettik. Bu ziyaretlerimizde baktık ki küçücük odalarda, bu 3 üç odalarda bakıma muhtaç yaşlılar var. Gebeler var, aşılanması gereken çocuklar var. Engelliler var ve bunların hepsi bir arada yaşamaya çalışıyor, var olmaya çalışıyor. Dediğim gibi en çok ülkü kadınlar çekiyor ama bunların içinde çocukların da, genç kızların da çok ciddi problemleri var. Ee, bu çadır kentleri dolaştık, sonra baktık ki binaların içinde yaşayanlar var. Özellikle bir son da değişimi için e, kültür, par- kültür merkezi vardı, oraya gittik. Kültür merkezinde bunu değiştirirken baktım ki dümdüz bir kültür merkezi alanı var. Bir yıl yatak yapılmış ve her yatakta bir yaşlı var. Bakıma muhtaç bir yaşlı var. Çünkü insanlar e, oraya yaşlarını ve engellerini getirmek zorunda kalmışlar. Bu insanların öğrendiğimde asasarlı evleri varmış. Ve bu insanlar asasarlı evleri olduğu için hiçbir yardım alamıyorlar. Ne su alabiliyorlar, ne... E, şeylerden, şeylerden, nelerden yararlanabiliyorlar, ne giyim yardımı alabiliyorlar. Mesela bir kadın koşarak geldi dedi ki benim çok yaşlım var. Ee, yani iki tanelerde ikisine de bakmak zorundayım. Ama yastık kılıfına ihtiyacım var. Çünkü yastıkları çok sık kirleniyor, kusuyorlar ya da yemek yedirirken zorlanıyorum. Şimdi bu kadınları görünce önceki sonra da yetkilileriyle birlikte bu az tasarlı zaten girmeyin diyorsunuz. Bu insanların da engelli ve bakıma muhtaç bireylere bakması gerekiyor. Niye yardım etmiyorsunuz diye sordum. Epeyce bir e, karşılıklı görüşmelerden sonra ben yetkililere bu kültür merkezine davet ettim. Dedim ki gelin siz konuşun insanlarla. Mesela bir kadın dedi ki ben yalnız yaşıyorum, iki tane çocuğum var. Elimin etrafı tamamen yıkıldı. Ben orada nasıl yaşayayım? Korkuyorum dedi. Korkması da çok doğal. Sadece depremden değil. Saldırılardan da korkabilir insanlar. Çocuklarının can salmığı içinde korkabilirler. Bir başka dedi ki, siz hiç yatalak annenizi depremde 8. kattan indirdiniz mi dedi. Evim az hasarlı olabilir ama ben orada nasıl yaşayayım, annemi oraya nasıl götüreyim dedi ve ağlamaya başladı. Sonra insanlara da yardım... Verilmesine karar verildi. Bu hani orada yaptığımız en iyi işlerden biriydi bence. Böylece bizim tek tek çadırları olan, sahra kentimiz olan ve binaların içinde bakıma muhtaç, engelli bireylerin olduğu, kadınların onlara da bakmaya çalıştığı gruplara sağlık hizmeti vermeye başladık. Burada e, hakikaten e, kadın olmak aslında çok büyük bir şans. Çünkü kadınlar sizinle iletişim kurmak istiyorlar. Sizinle daha kolay iletişim kurabildiklerinin farkındalar. Örneğin burada yaşayan kendisi de aslında yaşça yaşalmış bir kadın. Ee, yanıma geldi dedi ki ben sizinle ayrı konuşabilir miyim? Tabii ki dedim konuşabilirsiniz. O bir kenar aldım. Ee, bana dedi ki ee, ben e, eşime bakıyorum. Eşimin altını temizlemem gerekiyor. Onun için de eldivene ihtiyacım var ama buradaki yetkililer elimle temizledi. Ve o da ağlamaya başladı. Yani bir eldiven bulmak bile, o bakımı yaparken o kadını rahatlatacak en ufacık bir şey yapmak bile yine bir kadına düşüyor. Yani alanda çalışan kadınlar aslında oradaki kadınlara çok büyük bir iyilik yapmış oluyor. Dolayısıyla da bakıma muhtaç bireylere de ya da çocuklara da dokunmuş oluyorsunuz. Biz o bölgede fark ettik ki engelliler için... Hani sağlıklı bireyler içinde doğru dürüst banyolar yok, tuvaletler yok, güvenliği sağlanmamış çadırların konumları çok iyi değildi ama engelli bireylerin gideceği tuvalet yoktu. Bir rampası olan bir sağlam kalmış binanın birinci katındaki tuvaleti engelli bireylere ayırmayı uygun bulduk. Ama oraya ulaşmaları oldukça zordu. Çünkü engellilerin çadır kentlerde yaşaması diğer bireylere göre iki kat zordu. Yani o tuvalete ulaşması bile çok sıkıntılıydı. Ee, sonra tek tek poliklinikte hastalarla görüşmeye başladık. Örneğin bir bey bana geldi dedi ki ben iki, iki günde bir insülin yapıyorum. Dedim ki böyle bir tedavi yok. Neden çıkarttınız iki günde bir insülin yapmayı? Dedi ki benim evim çok hasarlı. Ancak iki günde bir cesaret edebiliyorum eve girmeye. Çünkü insülinlerimin buzdolabında kalması gerekiyor. Derhal o bölgeye ve bütün çadır kentlere buzdolabı verilmesi için ve ünsülünlerin korunması için bir çalışma başlattık. Ee, engelli bireyler kadar kronik hastalığı olan bireyler de kritikti. Bunu da görmek gerekiyordu. Sonra onları taradık. Fark ettik ki çok yaşlılar yerleri değiştiği için özellikle Alzheimer olanlar hayata küsmüşler yemek yemiyorlar. Çünkü alıştıkları evde değiller, başka bir yerdeler. O çadırda sürekli ses var, e, mahremiyet yok, bir yerden bir yere gidemiyor, açık havaya çıkamıyor. Bu yaşların yer değişikliğinin ne kadar önemli olduğunu fark ettik. ve Psikolog ve psikiyatristlerle birlikte çadırları bu anlamda da taradık. E, özellikle daha önce de psikiyatride tedavi gören hastalarımız vardı. Onların aksiyetesi çok arttığı için ilaçlarında bir takım değişiklikler yapmak gerekiyordu. Böyle bir taramadan sonra şunu fark ettik ki yaşlılar da depresyon çok artmış. Kadınlar da çok artmış. Ee, çünkü o alanda çocukluğu koruyamıyor. Bu bireyi koruyup korumadığından emin değil. Temizliği tam yapıp yapmadığından emin değil. anksiyetesi çok artmıştı. Ee, engelli bireyler, kadınlar, çocuklar... İşte bu yaşam nasıl diye baktığımızda çalışan kadınlar bize başvurmaya başvurdu ve ağlayarak kadın bana dedi ki e, iş verenim beni işe davet ediyor ama iş yerim harap aslında yıkılma kararı verildi binaya ve benim iki tane kız çocuğum var eşim de işe gidiyor ben iki kız çocuğumu çadıra bırakıp nasıl gideyim? Yani evet bu insanlar çalışmalılar, üretime katılmalılar, yeniden hayata başlamalılar ama bu başlangıçta onlara sunmamız gereken şeyler var. Örneğin gerçekten siz iki kız çocuğunuzu fermuarla arayınmış duvarları olan bir çadırda bırakıp işe gidebilir misiniz? Yani bu mümkün değil. Bu kadınlara hak vermek gerekir ve çözümler üretmek gerekir. İlk başladığımızda ee, şey biliriz. Hani gebeler erken doğuracaklar. Çünkü bu stres birlikte doğumlar artar. Ee, kadınlara şunu söyledik. Dedik ki başınız ağrıdığında çünkü bu tansiyon yüksekliğini gösterir. Ve ağrınız olduğunda lütfen hemen sağlık kuruluşuna gelin. Bir şey daha biliriz ki böyle durumlarda e, hastalar geç başvururlar. Çünkü bir düzensizlik vardır. Hangi doktora başvuracağını hangi sağlık kurumuna başvuracağını bilmez. Yerini söyleyip Onlara 24 saat hizmet verdiğinizi söylemek aslında erken başvuruyla birlikte komplikasyonları da engeller. Yani bu insanların zarar görmesini de engeller. Çadırlarda bu çalışmayı da yaptık. Bakın burada sağlık kuruluşu var 24 saat açık ve siz de şunlar şunlar olduğu zaman lütfen başvurun. Bu söylemek bile hem insanların ansiyetesini azaltır, hem de onların erken başvurularını kolaylaştırır. Şey daha biliyoruz biz. Böyle durumlarda taciz ve tecavüzler artar. Buna uygun tuvaletlerin ve banyoların yapılması gerekir. Yani kadınların ve kız çocuklarının korunması gerekir. Bununla ilgili bir çalışma yaptık ama e, temizlik konusunda banyolar ve tuvaletler hiç uygun değildi. Yerlerine oturtulmamıştı, kanalizasyona bağlanmamıştı. Bunlar ayrıca problemdi. Ama tuvaletlerin ve banyoların insanların daha kolay görebileceği, herkesin görebileceği yerlerde olması kadınların ve kız çocukların taciz ve tecavüzden korunmasında çok önemliydi. Bir de sağlık kuruluşlarının önünde çok fazla korucu, mesela Adıyaman'da gördüm bunu, sağlık kuruluşlarının önünde korucular vardı. Korucuların ve polislerin olması çocukların ve kız çocuklarının ve de kadınların taciz ve tecavüze uğradığında bize ulaşmasını engeller. Korkarlar. Korktukları için gelip başvurmazlar. E, bu gözle de bakınca çadırların önündeki asker arkadaşlarımız birazcık daha aşağı inmesini rica ettik. Bunu da kabul ettiler. Öyle bir düzenleme yaptık. E, bunlar hakikaten e, küçük küçük şeyler ama hepsini bir araya getirdiğinizde o insanların yaşamını kolaylaştıran şeyler. Eğer siz oraya buzdolabı koymazsanız, siz bakıma muhtaç bir hizmet verene, eldiven vermezseniz bu insanların yaşamını çok zorluyorsunuz. Zaten sordu depremden önce depremle birlikte daha fazla arttı. Bunları görmek küçük küçük dokunuşlarda bulunmak gerekiyor. Ama sanıyorum ki kadınların bize başvurması ya da bakımı yapanların başvurması için mutlaka orada kadın Ların gönüllü olarak çalışması çok önemli. Biliyorum ben deprem bölgesinde olmayan kadınların da omuzunda bir yeni yük var, çocukları var, belki anneleri babaları var bakıma muhtaç. Ama oradaki deprem bölgesindeki kadınların da kadınlara ihtiyacı var. Özellikle buna dikkat çekmek isterim. Ee, orada gönüllü olmak, kadın olmak, kadınlarla iletişim kurabilmek birçok küçük problemi çözmemize sebep oluyor. Bunun içinde dayanışmaya ihtiyacımız var, kadınların birbiriyle dayanışmasına çok ihtiyacımız var.
0: Çok doğru söylüyorsunuz ama öte taraftan Afat'ın müthiş bir engeli de var. Biliyorsunuz Kız Kardeşlik Köprüsü adı altında ekmek ve gül okurları ve mücadele yürütenleri orada çadır kurdular. Öte taraftan birçok kurulan çadırların deprem bölgesinden kaldırıldığını biliyoruz. Yani dayanışmanın engellendiği engellenmek istendiğini biliyoruz. Bir benzerini sevgi parkında da yapmışlardı. Ee, ama e, her ne kadar engellemeler olsa da e, mücadele bir yönüyle devam ediyor. Çünkü tüm bu organizasyonsuzluğun ve e, karmaşanın evet karmaşanın içerisinde e, aslında kadınların e, inadı çok yüksek ve bunun önüne geçemeyeceklerini düşünüyoruz. Şimdi şuradan devam etmek isterim. Buyurun hocam, sanki bir şey söyleyeceksiniz.
1: Bayanışmanın önüne geçen azlar çünkü bu bir ihtiyaç. Yani tek anlamazları gereken orada gönüllü olan kadınların ya da gönüllü olan bireylerin değil mi? Erkekler de tabii ki o alanda bizimle birlikte çalışabilirler. Ama bu gönüllülerin duyabilecekleri devlet görevlisinin duyabileceğinden fazla ve biraz önce söylediğim gibi çok erken müdahaleyle orta problem oluşmadan, mesela şunu söyleyeyim, 16.5 yaşında bir Kız çocuğu geldi, dedi ki ben yaşamak istemiyorum. Direkt cümleye böyle girdi, ben yaşamak istemiyorum. Çünkü dedi üç tane arkadaşımı ve annemi depremde kaybettim ve annemi ikinci depremde kaybettim. Belki içeriye girip eşya almasaydı kaybetmeyecektim. Mesela bu çocuğu oradan sevk etmemiz bile o kadar zor oldu ki ama o çocuk özellikle gelip benimle konuşmaya çalıştı. Hatta çadır konumunda dolaştığını gördüm. Sen bana bir şey anlatmak ister misin dediğimde bana bunları anlattı Ve bana dedi ki benim konuşacak kimsem yok. Şimdi konuşacak kimsem yok diyen yani buçuk yaşındaki bir kıza bizlerden başka kimse ulaşamaz. O bir erkekle konuşmaz. Bakın bize saydığı insanlar 3 tane kız arkadaşımı ve annemi kaybetti. O zaman onu sarıp sarmalayacak olan oradaki gönüllülerdir. Onun sağlık problemini çözecek olan oradaki gönüllülerdir. Fark edebilecek onlardır. Mesela gece bir e, ya, erkek, 33 yaşındaydı özür dilerim. Geldi benimle konuşurken dedi ki ben eşimi ve iki çocuğumu kaybettim. Ve ben onların yıkıntının altında kalışlarını seyrettim. Ben 24 gündür uyumuyorum dedi. Hiç uyumadım hocam. Gözümü kapattığım an o manzara geliyor gözümün önüne. Sonra baktım ki benimle konuşurken çadırın duvarlarına bakıyor. Dışarıda konuşmak ister misiniz dedim. Yani çadırın duvarlarına bile üstüne yıkılabileceğini düşünen insanlar var. Eğer bu gönüllülerle birlikte biz bunların bunların ruh halini fark edemezsek intiharlar artar, depresyonlar artar. Bunları fark edecek olanlar orada kadınlardır. E gerçekten kadınların duyarlılığı farklıdır. Bir erkek bile kadın doktoru anlatmak ister. Kadınla bu iletişim kurar. Çünkü yaralı. Yaralı olduğunu bir erkekle paylaşmaz bir erkek. Yaralı olduğunu sizinle paylaşır. Bu gönüllüleri orada rahat bırakmaları aslında devletin birçok sorununu çözecektir. Birçok sorununun gündeme gelmesine de küçük dokunuşlarla toparlanmasını sağlayacaktır. Bunu anlamalarını bekliyorum. Onun için de sık sık anlatıyoruz ama kadın dayanışması, kadınların alanda olması, işte orada küçücük kurabiyeler yapıp götürmeleri, ben seni anlıyorum diye gözünün içine bakması bile O insanları rehabilite etmek için yeterli. Çünkü akut dönem geçti, şok dönemi geçti. Kadınlarda bundan sonra ne yapacağız kaygısı çok arttı. Örneğin bir aile hekimiyle görüştüm orada. Dedi ki benim elim yıkıldı, iş yerim yıkıldı. Evet iki çocuğumu kurtardım, eşim de sağlıklı. Ama ben bundan sonra maçta kalmak ister miyim? Çocuklarımı araştırabilir miyim, güvenebilir miyim eve bırakmaya, okula bırakmaya? Ben yeniden burada aile hekimliği yapmak için bir aile sağlığı merkezi kurabilir miyim? Bu gücüm var mı bilmiyorum dedi. Bilmiyorum. Yani çok da haklı ben onun yerine kendimi koyduğumda evim kaybolmuş, işim kaybolmuş, hiçbir şey yok. Evet tutunabileceğim iki çocuğum var ama nasıl bir hayat kuracağımı ben de bilemem. O zaman bu insanlara dokunan, konuşan, onların gözlerinin içine bakan gönüllülere çok ihtiyaç var.
0: Filiz hocam aslında sizin dakikalardır bize aktardığınız bu tablodan deprem illerinde nelerin yapılıp nelerin yapılmadığını ve ortaya konan dayanışmanın aslında... Ee, yaraları nasıl sardığını çok net görebildik açıkçası. Tek bir soru sordum ama bir sürü şey anlattınız. Sanki karşımızda onlarca genç kız ve onlarca kadın dertlerini anlatıyorlarmış gibi oldu. Çünkü çok çeşitli örnekler vererek bu tabloyu çok genişten tuttunuz. Bunun için teşekkür ediyoruz. Şimdi şöyle, başta kadınların güvenlik problemi var dedik. cinsel e, istismarla daha açık hale geliyorlar dedik. Çünkü Türk evet. tabipleri Birliği'nin ve e, uzmanlık derneklerinin uyarılarına rağmen Sağlık Bakanlığı'nın e, öncelemediği birçok şey var. Sizin daha önceki basın açıklamalarında TETA-B'nin e, yayınlarına katıldığınız deprem bültenlerinde daha doğrusu e, bir yorumunuz vardı. Sağlık Bakanlığı'nın e, sağlık emekçilerini öncelemediğini söylüyordunuz ama görünen bu tabloda hem sağlık emekçilerini hem de halkın sağlığının da önemsenmediği e, ortada. E, çünkü Depremin ilk günlerinden itibaren, o akıt süreç geçtikten itibaren hala bit ve uyuz salgınının e, devam ettiğine dair haberler gelmeye devam ediyor. Hala su ve hijyene bağlı sağlık sorunları yaşanıyor. Siz en son sistet, e, işte kadınlarda kaşıntılar, e, vajinal evet. mantarlar ve benzeri, e, hijyene bağlı problemlerin olduğunu e, aktarılmıştı 8 Mart'a ilişkin yayında. E, bunlar hala devam ediyor mu? E, bu talepler devam ediyor mu? Bunu bilmiyoruz ama e, pardon problemler devam ediyor mu? Bilmiyoruz ama şöyle talepler var. Türk Tabipleri Birliği e, Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı kolu e, doğum kontrol e, haplarının, gebelik testlerinin, Hapladım. pedlerin e, ve üreme sağlığına yönelik e, politikaların deprem bölgelerinde bulunmadığını, uygulanmadığını, malzemelerin temin edilmediğini söylüyorlar. Buna ilişkin neler söylemek istersiniz? Çünkü şunu hatırlıyorum, deprem bölgesinde kadınlara ilişkin şu, şu tespitiniz vardı, biraz önce ona da değindiniz de e, kadınlar, kız çocukları, çocuklar aslında sağlık hizmetinin nerede verilemediğini Bilmiyorlar. Biz bunu tespit ettik ve buna yönelik çalışmalar yürüttük dediniz. Ee, ama şunu da biliyoruz, kadınlar sağlık hizmeti almaya geldiklerinde yine kendilerini öncelemediklerini biliyoruz. Annem hasta, çocuğum hasta, eşime ilaç almak Aynen. istiyorum. Evet. En geride kalan kadınlar. Bunlara ilişkin neler söylemek istersiniz?
1: Şimdi üreme sağlığı hizmetler zaten depremden önce de çok bizim tartıştığımız ve taleplerimizin çok olduğu bir alandı. Çünkü üreme sağlığı süreklilik ister. Yani her zaman kadına yönü, kadına üreme sağlığı hizmetleri vermelisiniz ki sizin sağlıklı çocuklarınız olsun, kadınlarınız uzun yaşasın, sağlıklı yaşasın, ağrıları olmasın. Yani bunları sağlamanız için üreme sağlığıyla ilgili yapmanız gerekenleri zaten biz hep geriye geriye götürdük. Yani doğum kontrol yapını önce kestiler. Sonra prezervatifi kestiler. Sonra kadın sağlığı ile ilgili taramaları ortadan kaldırdılar. Bunların hepsi zaten depremden önce vardı ama şimdi olağanüstü hallerdeyiz. Yani kadınlar evlerindeki temiz tuvaletlere giremiyor. Evlerindeki banyoları kullanamıyor. Hep ihtiyacını karşılayamıyor. Yani bu kadınlar evet çocuklarıyla ilgili yaşlarıyla ilgili bize de bulunuyor ama bir süre sonra... Acaba şöyle de bir yardımınız olabilir mi? Yani elinizde PET var mı acaba? Acaba e, benim kaşıntım var mı? Bununla ilaç verebilir misiniz? Bu mümkün mü diye geliyor. Yani orada çalışan, kadın sağlık çalışanlarında bile bir çalışma yapısı, ben en az yarısındaki ilaç yazdığım için biliyorum, e, kaşıntı ve sistin şikayetinin olduğunu çok net biliyorum. Biz kadınlar orada 13 gün hizmet verdik. Yani biz o sahra çadırlarında 13 gece yattık. Ben sadece 13 gece 4 tane kadın arkadaşımla aynı odada yatmak zorunda kaldım. Birisi nöbete kalktığında diğerinin üstünden atlayarak nöbete gidiyor. Yani bu sıkışıklıkta çalıştığımızda bizler sistit oluyorsak 13 günde. Hele dünkü de selden sonra oradaki kadınların, kız çocuklarının enfeksiyonlardan korunması hemen hemen imkansız. Çünkü tuvaletler ve banyolar o kadar hediye yapılmış, kanalizasyona bağlanmamış, temiz su sağlanmıyor. Yani banyoya hocam bir kere siz gelin bakın dediler, 30 dakika sürmesi gereken sıcak su 10 dakikada bitiyor. Yani 10 dakikada banyo yaptınız, yaptınız. Düşünün ki bir e, tahta bölmeli bir banyodasınız, açık havadasınız, çıktığınız zaman hiçbir korunmanız yok ve size sadece 10 dakika sıcak su veriliyor. Yani bu koşullarda temizlenmek, arınmak mümkün değil. Onun için kadınların tuvaleti ihtiyacından, banyo ihtiyacından, şu anda çok söz etmiyorum, Türk Tabipler Birliği bunu defalarca söyledi ama en önemlisi bu. Yani oraya gidecek e, pedlerin çok önemi var, çocuk bezleri kadar önemli. Eğer annenin sağlığını koruyamazsak oradaki çocuklar, oradaki yaşlar, oradaki bakıma muhtaç olanların her biri e, daha zor durumda kalacak. Çünkü bunları bütün örgüleyen anneler, Anneler kavga ediyor çocuklarına giysi almak için. Anneler kavga ediyor çocuklarına bot almak için. O zaman bizim o kadınları ayakta tutmamız gerekiyor. Örme sağlığıyla ilgili gönderilecek doğum kontrol haplarına çok ihtiyacımız var. Çünkü böyle durumlarda insanlar içgüdüsel olarak öreme isteği olur. Bu bilimlik bir şeydir. O zaman bunları engellememiz lazım. Kadınlar yana yakıla Rezervatif var mı? Doğum kontrol yapı var mı? Ben daha önce doğum kontrol ile korumuyordum diyor. Bu çok insani, çok doğal bir şey. Eğer biz bunları konuşamazsak, eğer biz bunları ortaya dökemezsek, kadınları koruyamayız. O deprem bölgesinde evi olmayan, e, iş yerini kaybetmiş bir hekimin bile hamile kaldığını düşünün. Bir Hamile kaldığı çocuk için kaygılanacak, nasıl bir dünyaya gelecek diye o zaman biz bunlar için yardımda bulunmak zorundayız. Bu insanlar elbette çocuk sahibi olsunlar, ama şimdi değil. Biz onların yaşamını biraz kolaylaştırdığımız zaman sahip olsunlar. Biz o, eğer o yaşamları kolaylaştırmadan kadınlara büyükleri ilave edersek kadınlar da. Hani benim hep kaynım internetin artmasıdır. Bu kadar geniş bir alanda bu kadar ulaşamadığımız insan varken, göremediğimiz insan varken, özellikle köyde bunu çok fark ettim. Kadınlar mesela köye gittiğimizde, biz nasılsınız? İşte neye ihtiyacınız var dediğimizde. Biti mesela söylemediler bize. Biz ancak sizde bit var mı? Böyle durumlarda çok kolay oluşur. Bir çok kolay salgın haline gelebilir dediğimizde biz utandık söylemeye ama bizim köyümüzde de bit var dediler. O zaman bunu sorarken onları incitmeden, kırmadan soracak personele ihtiyaç var. Üreme sağlığı ile ilgili mutlaka tespitlere ihtiyaç var. Oradaki kadınlar mesela bit var mı diye bit ilacı dağıttığımızda bana sarılıp ağlayan kadınlar oldu. Yani çocuğunda bit var biliyor ama söylemeye utanıyor. İşte pede ihtiyacı var biliyor ama söylemeye utanıyor. Doğum kontrol yapına ihtiyacı var biliyor ama siz ona bir yol bir kanal açmazsanız onu söylemiyor. O zaman günlükler işte o daha gittiğinde burada bit var mı, burada dolu kontrol yapına ihtiyacımız var mı dediğinde bir yaraya dokunmuş oluyor ve kadının gelecekteki kaygısını da azaltmış oluyor. Bizim yapmamız gereken bunlar ama devletin de bu gönüllülerini yaşırken gönüllülerinin de sağlığını, gönderdiği de sağlık emekçilerinin de sağlığını koruyacak gibi kadınları rahat çalışır hale getirecek gibi bir sistem kurması lazım. Çünkü biz orada kadın olarak çalıştığımızda başka bir yetkiliyle çatışmak istemiyoruz. Başka bir yetkiliyle sözlü birbirimize, derdimize anlatmaya çalışmak istemiyoruz. Rahat çalışmak istiyoruz ki o insanlara rahatça bir kanal açalım ve dertlerini, sorunlarını dinleyebiliriz. İşte çölyak hastası bir kadına fırın vermek çok zor değil ama akıllarına gelmemiş. Çünkü çölyak kendi ekmeğini yapar Kadına tek şeyi sordum. Kendi mi ekmeğini yapmak istersin? Sana un vere. Yoksa hazır gıdalardan mı istersin? Ben kendi pişirmeyi tercih ederim dedi. Orada artık yavaş yavaş kadınların kendi ekmeklerini pişirmesine, kendi yemeklerini ısıtmasına, olup sağlayacak gibi e, düzenlemeler yapılmalı. Çünkü herkes 5'le yemek zorunda. Çünkü buçukta e, kahvaltı etmek zorunda. Peki o hastalar, o yaşlar, Belli aralarla, ara öğünlerle yemek yemek zorunda. Hiç diyet yemeği çıkmıyor. Tüm bunları çözebilmeniz için gönüllü ürensı veri vermesi lazım. Burada çölyak hastası var, fırın verin demesi lazım. Burada yatalak hasta var, burada diyabetli hasta var demesi gerekiyor. Burada bu kadının üreme sağlığında akıl almaya ihtiyacı var demesi gerekiyor. Belki kadın, mesela tüp bebek bekleyen bir kadın bize başvurmuştu. Gebelik testi verir misiniz? Ben eğer hamile kaldıysam, Çadır kentten gitmeyi düşünüyorum dedi. Çünkü burada kalırsam bebeğimi düşürebilirim. Daha önce de düşürmüştüm dedi. Biz ona kit verdik. Gitti e, gebe olduğunu anladı. Ve il dışına başka bir yer, başka bir akrabasının yanına gitti. Bunlar o kadar insani, o kadar doğal. Depremden önce bu insanların bir hayatı vardı. Deprem bunu kırdı. Kırdıktan sonra kaldıkları yerden yaşamaya devam etmek istiyorlar. O kırılan yeri yapıştırmaya çalışıyorlar. İşte bu yapıştırma esnasında gönüllüler o yapıştırıcıları insanlarla devlet arasında, insanlarla insanlar arasında sağlar. Eğer siz o gönüllüleri kırarsanız, o yapıştırmaları yapamazsınız, kırgınlıklar artar. Depremi vurduğu kırgınlığı siz arttırmış olursunuz. O zaman da işte intiharlar, kadınların depresyonları, anksiyeteleri artar. Baktıkları insanlarla ilgili bıkkınlıkları artar. Bunların meydana getirebileceği sosyal problemleri çözmek çok daha fazla emek ister. Onun için ben rica ediyorum bir o bölgeye gidebilecek kadınlardan rica ediyorum. Kadın dayanışması çok önemli. Bir kadının gözüne bir kadın baktığında ancak anlayabiliyor. Ben biliyorum çok zordalar, çok sıkıntıdalar. Bu tarafta da bir kadınların yükü çok fazla. Ama orada kadın dayanışmasına çok fazla ihtiyaç var. Oradaki kadınlara dokunmak, bakmak, dinlemek, seslenmek gerekiyor.
0: İşte dayanışma var da yeter ki engel olmasınlar. <gülüyor>
1: evet, yeter ki teşekkür
0: ed doğru eminim izleyenlerimiz açısından çok açıcı ve çok yol gösterici bir program oldu e, vakit ayırdınız çok sağ olun
1: ben teşekkür ediyorum fırsat verdiğiniz için tüm kadınları öpüyorum hem depremzede hem depremzedelere destek olan kadınları ellerinize
0: sağlık Çok teşekkürler değerli izleler hafta, hafta yeniden karşınızda olmak dileğiyle hoşçakalın